0: Hallo, mijn naam is Timothy en ik ben te gast in de Tim-Tom podcast. En damit, ik mag nog zelf voor de techniek instaan ook, terwijl ik de gast ben. Precies, hè. Ja. Welkom bij de Tim-Tom podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag, lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de TimTom-podcast en route 88. En dat wordt een heel speciale route. Uh, een openhartige route en vooral heel kwetsbaar. Uh, wij zijn ook niet te beroerd om in ons ziel te laten kijken als het een keer wat minder gaat. En wij willen daar ook jullie mee inspireren. En ja, nu is er zo'n moment... Dat uh, mijn copain, Timothy, dat het even wat minder gaat. Uh, even lang uh, onder de oppervlakte gehouden, zoals een strandbal dat het onder water houdt. Maar uh, ja, dat deed hij al maanden aan een stuk. Maar uh, nu is het dan toch moeten uh, in overgave gaan. En uh, ja, we labelen niet graag dingen, maar ja, je kan toch wel spreken. Uh, van een burn-out. Ik zag hem al een tijdje aankomen en uh, ja, dat was het eerst de ontkenningsfase bij Timothy. van, wat wow, zal wel goed komen, maar ja, nu heeft hij dan toch wel ook uh, beseft van uh, ja, ik ga dat toch maar overcommuniceren. En hij is dan ook bereid om uh, openhartig zijn verhaal te doen. Dus uh, dat verdient alle respect. Dus het wordt een hele, hele bijzondere aflevering. Ja jong, hier zitten we dan. Hier zitten we dan, Timothy. Is dat vooral, uh, dankjewel man, om uh, zo uh, met het uh, publiek te willen delen, want dat is niet evident als je wat minder voelt, om daar dan toch openhartig over te zijn.
0: Ja, ja de, ergens je uh, slecht voelen is iets wat veel mensen graag wegsteken, maar ja, in onze podcast steken we niks graag weg. en Ja, ik... Ergens is er ook wel ergens diep in mij, ook al is mijn energie zo laag en moet ik oppassen met wat ik doe, uh, toch nog ergens een drang aanwezig om te
1: blijven inspireren. Ja, mm -hmm. ja dat is uh, bewonderenswaardig, vind ik. En over burn-out, want uh, ik heb er jaren, uh, twee jaar geleden, eind 2019, ook uh, nu, nu een burn-out gehad. Maar bij jou is het wel al een proces van uh, enkele jaren denk ik dan. Enkele jaren. Ja, denk ik. Vertel. Zoals ik jou ken, ik dacht van, maar hoe doet hij dat toch? Zoveel hooi op zijn voortnemen. Al die projecten. Ja, jij doet ja, dubbel zoveel dan een ander doet. Hey, vanuit mijn oogpunt. En dan dacht ik van, maar ja, heeft hij nog wel genoeg herstelmomenten. En ja, als hij iets leuk vindt, vindt alles leuk om te doen. Dat ja, klopt, ja. Ja. Ja,
0: dat is waar. Ja. Te veel projecten, ja. dat is eigenlijk wel een paar jaar aan de gang. Dat is eigenlijk sinds dat ik je heb leren kennen, is dat begonnen. <lacht> euh, net ervoor eigenlijk. Maar euh, ja, ergens, hè, ik, heb een, ik heb een loonbaan. Ik ben dan part-time gaan werken en ook uh, ietsjes minder. Ik werk 28 uur in de week voor, uh, voor mijn werkgever. Alleen, ja, in de praktijk is dat vaak wel meer omdat je ook je hoofd nog veel ermee bezig bent, links en rechts. En uh, ja, we zijn dan. Uh, ik was dan met die masterminds gestart. Dat was uh, 2019 dat ik daar uh, effectief mee gestart ben. En ja, was ook mijn doel om uh, daarnaast nog iets op te starten. Uh, eventueel een uh, inkomsten daarnaast, inkomstenbron ernaast. Um, en ook ja, plezant om uh, te omringen met, met gelijke stemden. Uh, omdat mijn vriendenkring, hoe tof mijn vrienden ook zijn, hoe graag, graag dat ik ze ook zie, uh, daar zitten niet echt, is echt ondernemers tussen uh, waar ik mee kan sparen. Of, uh, dat zijn vaak ook ja, niet echt, ja, ik kan niet zeggen oppervlakkige gesprekken, maar ik kan niet zeggen diepgaande gesprekken over uh, gevoelens of over spiritualiteit of over persoonlijke groei of uh, ja, alles wat ik tegen hun zeg, wordt altijd wel uh, goed ontvangen, maar dat is niet dat ik daar dagelijks contact mee heb en dat ik daar als sparringspartners kan gebruiken. Dus ja, vandaar de mastermind. En dan dat combineren met mijn loonjob. Uh, dat was al
1: best uitdagend. Ja, ja. ik vond wel, uh, het is wel grappig dat je zegt ik ben uh, minder gaan werken, zei je, in een loonjob. En dan heb je mij zo'n een keer een kijkje gegeven wat dat jij doet in die loonjob, 28 uur. En zelfs collega's zeiden het ook van die, moet die uh, een loonje op 28 uur. Hetgeen dat jij doet, dat is uh, nog meer dan een fulltime dat jij van werk verzet. Van waar die een drive? Wat, 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 wat heeft er zoiets in nu van: ik moet dat doen? Of, of wat is dat? Tja.
0: Ja, ik denk dat niet. Ik heb daar eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Maar dat, dat gaat vanzelf. En ja, eigenlijk, heb ik heb wel gemerkt: van, uh, is vroeger had ik gewoon een fulltime job. Uh, van dan een dag minder te gaan werken in de week. Dat was dan tijdens een studie die ik nog deed ernaast. Uh, maar ik merkte dat ik dan in die vier dagen toch, eigenlijk vijf dagen werk kon doen, uh, binnen die vier dagen. Hetzelfde werk verzetten, maar dan op minder tijd. Uh, natuurlijk moeten we dan ook herstelmomentjes hebben, dat had ik toen nog niet helemaal vast. Maar ja, ik heb dat toen gemerkt. Ik dacht van, uh, ik was dan van, van baan veranderd. Ik ben dan voor mijn huidige werkgever gaan werken. Super tof bedrijf, uh, met een heel een jong dynamisch team en een heel andere ik kijk op uh, wat werken is en wat uh, werkomgeving is en wat collega's zijn. En, ja, ik voel me dat echt een beetje zoals een ondernemer in, in loondienst. Uh, heel veel vrijheden en heel veel flexibiliteit, maar ook ja, de verantwoordelijkheden. Als je die wilt, dan kun je die nemen. En dat lag mij wel. En ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Uh, ik merkte gewoon dat ik meer gedaan kreeg in minder tijd. En ja, dan hou je dus ook tijd over om andere dingen te gaan doen nog.
1: En is het zo misschien een beetje om je ego te strelen en zo van zie ik dat ik hier allemaal kan doen op 28 uur?
0: Goh. Nee, ja, nee niet echt. Dat is meer. Ja, op, op een gegeven moment. Uh, ik, ik werkte eerst werkte ik 4 uh, vijfde. En dat is 32 uur. En op die vrije dag had ik eigenlijk niet echt. In het begin had ik daar niet echt een, een doel van. Uh, wat ga ik daarmee doen. Uh, wel altijd gedacht van uh, ik ga die vrije vrijdag gebruiken om voor mezelf te ontdekken wat ik ernaast, naast werken nog, uh, nog plezant vind. En ja, uiteindelijk is daar de, de mastermind bij gekomen. En merkte ik ook wel hey, omdat ik heb een zijproject, zijsprongetje gemaakt samen met mijn neef. Uh, in ventilatiesystemen. Ja. En een geurbeleving in ventilatiesystemen. Uh, ik merkte wel dat het heel druk werd. Dus toen ik inderdaad, uh, gesprek had met mijn leidinggevende van... Ja, kan het misschien wat minder werken? En drie vijfde zou voor mij eigenlijk beter zijn. Maar ja, van drie vijfde is het uiteindelijk 28 uur geworden. Dat is dan ene week drie, en de andere week vier dagen. Ja. Uh, Loonjob. Maar ja, ondertussen was ik uh, ook gevraagd door iemand. En tenminste, er is iemand tegen mij van... Uh, ik kan een podcast starten en jij gaat meedoen. <lacht> ja.
1: Oh my god, wat. Dat ja. is uh, ook al even geleden. Ja. Ook al twee jaar geleden, denk ik. Hè?
0: Inderdaad. Dus dat kwam de, de podcast kwam daar dan eigenlijk nog, nog bij. Uh, toen kwam corona. En uh, ja, zat iedereen in lockdown, zat iedereen thuis. We hadden wel al een, een fijn buffertje gemaakt van, uh, van podcasts. Zodat we ook niet de deur uit moesten voor, uh, voor nieuwe opnames te doen in die eerste periode. En ja, ik reis heel veel voor het werk. Want uh, ik woon in België, maar ik werk in Nederland. En ja, zo tussen de vier à ja, vijf uur in de auto zitten of in de trein zitten was voor mij niet vreemd, per dag. En dat dan drie à vier dagen per week, dat viel opeens allemaal weg. Dus ik had opeens heel veel tijd extra. En ja, wij, wij waren al een tijdje zo aan het broeden van ja, die podcast, al die inspiratie, al die leuke dingen dat eruit komt, kunnen we dan niet een soort van passief inkomen uit genereren of uit creëren? En wij zijn aan begonnen met een online training. We hadden, dat was tijdens die mastermind al dat wij ja. alle twee dezelfde naald aan waren. mindset
1: waren we bezig ja. van. En dan keken we en legden we uh, onze papieren naast elkaar. Ja, maar wat was jij precies bezig. En dat ja, kwam voor meer dan 80% overeen. En dan dachten wij, okay, we: oké, zo om de handen in elkaar uh, uh, slaan. Slaan. Slaan.
0: Ja, inderdaad. En dan ja. Uh, dat ging dan opeens wel. In mijn eentje lukte dat niet. Uh, bij u lukte dat ook niet in uw eentje. Nee. En dat ging dan opeens wel om dingen te creëren en dingen te maken. En ja, doordat we allemaal thuis zaten, was die tijd in die ruimte droog. Dus nee. mijn reistijd viel weg en ik heb dat dan vervangen door, uh, door werktijd eigenlijk. En ja, in uh, uh, 2020, uh, in de zomer van 2020, Sofie en ik, uh, wij zijn, we waren al een tijdje op zoek naar. Uh, een nieuw stekje, een nieuw huisje, eventueel uh, iets te kopen en dan te verbouwen om, en, en dan een effectief ja. huisje met een tuintje. Wij wonen nu in het uh, centrum van Antwerpen. en Dat is gewoon wat druk. En Ik ben, ben er wel op uitgekeken. Ja, dat viel ons oog op een... Uh, waren we helemaal niet van plan, maar viel ons oog op een, uh, een bouwgrond in Wachtenbeek. Een heel klein perceeltje, ja. uh, 250 vierkante meter. Dus Dat kon mooi een mooi huisje op met een klein tuintje. Voor mij was dat voldoende. Klein tuintje, ik hoef geen grote tuin, want dat moet ik wel weer onderhouden. Hè. En uh, ja, dat waren twee percelen. En ik dacht, uh, ik had altijd al wel ergens een droom gehad om een keer een project te ontwikkelen. Mijn loonjob is in de, in de gebiedsontwikkeling. En ik doe eigenlijk, ik heb alles al gedaan wat te maken heeft met gebiedsontwikkeling, maar alles wat ervoor zit, uh, voordat er effectief gebouwd gaat worden. En ja, dat was voor mij, hè, dus dat noemen ze projectontwikkeling: de kans om vanaf de vergunningaanvraag, voor een bouwvergunning. En dan effectief het hele bouwproces te, te begeleiden en een keer mee te maken. En uh, ja, in deze niet dacht dat dat wel een keer plezant zou zijn om dat zelf te doen. Hè?
1: Ja. Dan, heb, dan dacht ik ja. die één huisje, maar ik ga er van het twee...
0: Uh... Ah ja, dat waren twee lapjes grond die naast elkaar lagen. Uh -huh. Financieel was dat dan weer lastig. Dus ik heb dan uh, samenwerking uh, aangegaan samen met mijn neef. Uh, zo bek ik de grond toe en hij de opstal. Voor de, voor de ene, voor de projectwoning. En, uh, en ja. natuurlijk wel het projectleider voor, uh, voor mijn eigen woning ook.
1: Dus nog een projectje erbij. Nog een projectje erbij. En dan, uh, dan zag ik het tik al van: wow, dat is hier Timothy. Hij is hier van alles over zijn kop aan trekken. En dan, ja, en het ding is, je kunt ook alles. Dan is het de techniek of website dat, maken. Dag, dag, dag. Ja, komt, maar ja. ja, je kunt het ook effectief. Maar ja, natuurlijk, het is. Uh, Keuzes maken en prioriteiten stellen: van oké, okay, wat ga ik doen, wat ga ik niet doen, maar je kunt wel alles kunnen, maar als je dan er geen keuzes in gaat maken, wordt het zodanig veel dat je om den duur kopken onder gaat. En, dus dat was een projectje erbij. en dan zag ik jou minder in energie. En ik had het ook al een keer gezegd: van ik denk ik heb niet veel meer nodig of uh, ga je kopken ondergaan. gaan. Ik, enkele maanden geleden. Ik denk in juni, ja, juni of zo, mei, juni of zo, hadden dat al een keer laten vallen. En zo. Ja, ik denk, uh,
0: we zijn... Even denken, hè, uh, We zijn in
1: september.
0: We zijn een maand of zeven geleden zijn we uh, begonnen met de bouw van ons huis. En hm. dat is in het begin is dat heel hard gegaan. Maar je moet overal zodanig op letten uh, dat, dat naast, hey, naast mijn werkuren, naast de podcast en naast, hey, we waren dan ook bezig met die online training... Uh, met Toe en ja, moet dan hè, die, uh, die bouwmannen, die, uh, dat werkvolk, die aannemers, die moesten dan wel aangestuurd worden en die zitten continu met continu mijn vragen en je moet, daar op, je moet echt alles kiezen en alles op alles letten. Ja, dat was gewoon verantwoordelijkheid voor de bouw, uh, verantwoordelijkheid voor de podcast. Uh, dat er iedere week een nieuwe aflevering okay. kwam, hè. dat was superplezant om te doen. Dat bouwen, dat vind ik, vind ik ook superplezant om te doen. Dan. Binnen mijn loonjob ook allemaal verschillende projecten. Uh, dus ik zit enerzijds gedetacheerd, maar binnen die detacheringsopdracht, als ik word in, ingehuurd voor een, uh, voor een gemeente, daar binnen zijn ook weer allemaal kleine opdrachtjes. En
1: uh, ja, overal verantwoordelijkheden voor. Ja, en, en dat zijn toch wel allemaal serieuze wetteksten en al. Het is uw loonjob, heb je dat een keer gezien? Ja, dat, is, uh, dat gaat dan over budget soms van miljoenen. Ja, dan moet je wel echt wel bij de pinken zijn. Er zitten dan, serieuze projecten tussen. En er is dan ook maar één iemand die het kan, daar. En dat zei jij. Dus uh, dat was dan ook weer al die verantwoordelijkheid dat op u kwam. Want de, de taak dat jij deed was heel specifiek en anderen konden je daar niet bij sommige dingen niet bij ondersteunen. ook.
0: Uh, ja, dat, dat is ook een gedachte natuurlijk. Hè. Ja. Maar, uh, maar klopt, ja. Uh, een deel van mijn werk is specialistenwerk. En er zijn maar heel weinig mensen die die specialistische kennis ja. hebben. Ja. En ja, dat voelde je natuurlijk ook wel belangrijk ergens. Hè? Ja. Uh, of altijd nodig. Blijkt nu dat dat vooral in mijn hoofd is dat dat, dat, dat zo is natuurlijk. Al ja, ik kan me wel voorstellen dat. Ik, ben, ik heb mezelf nu op non-actief gezet. Uh, in overleg met mijn, uh, met mijn leidinggevende. Want ja, dat het niet meer gaat, gaat het niet meer natuurlijk. En. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat uh, alle hens aan dek is nu.
1: Maar dan kwam er nog iets en dat was de druppel. Ja, dat
0: klopt, ja. <laughs> <laughs> nog een klein projectje erbij. Ja. Uh, klopt, ja. Ik zat dan al op mijn limiet eigenlijk. Dat was... Ja, voorheen, je zei net van uh, je moet ook voldoende tijd hebben om, om, om je batterij op te laden, om dingen te doen. En weet je, ik had uh, mijn sport en mijn hobby... Uh, Corona kwam, dat viel dan weg. Snowboarden, ik deed indoor snowboarden, kon niet meer. Mocht niet meer, sorry. Uh, salsa dansen, mocht niet meer. En ja, ik, ik heb dat dan vervangen door veel bewegen, veel wandelen en, uh, en ontspannen. Uh, wat lezen en, en podcast luisteren. Maar dat werd st langzaamaan steeds minder. Ja, als er steeds meer projecten bij komen, en steeds minder tijd voor jezelf uiteindelijk. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik geen tijd voor mezelf meer had. Nul, ik stond op, morgens vroeg. Uh, mijn vriendin die ging gaan werken. Uh, ik werkte thuis. Dus er was de computer aan. Werken. Totdat hij thuis kwam. Dan meestal uh, rap iets koken. En dan, uh, ja, ik moet nog iets afmaken. Hè. Dan, hup, nog een paar uurtjes. Totdat zij zei van, zou je niet eens stoppen met werken? Want uh, het is goed geweest voor vandaag. Hè. Ze moest bijna, ik zou zeggen, bijna het internet eruit trekken voor, voor mij te doen stoppen. Hij uh, was vast morgens half zeven, zeven uur, tot s avonds zeven, acht uur. Dat was geen uitzondering. en uh, ja, Zo dag in, dag uit. Uh, ik, s middags ging dan wel eens wandelen, maar dat ging ik dan ook niet meer doen. Ik zroeg mijn pauzes over. Dus ja, dat is een recept uh, recipe for disaster, moet ik wel zeggen. En toen kwam inderdaad de druppel. Uh, mijn vriendin was al een paar weken wat misselijk en uh, heel moe. En uh, natuurlijk voelde de bui dan al een klein beetje hangen. Ja. En inderdaad, bloedonderzoek laten doen en het verdikt dat ja. ze zwanger is. Je bent een druppel gescoord. En een druppel had gescoord, druppel had gescoord ja. Ja, ja. Ja, kijk, op dat moment was dat uh, de wereld op zijn kop. Want Sofie en ik hadden besloten om, geen kind, om kinderloos door het leven te gaan. En uh, ja, opeens is er een andere werkelijkheid die voor u ligt, en worden gedwongen om een keuze te maken. Dus hè, met al die projecten dat ik doe en al die dingen die ik leuk vind, uh, niet kunnen kiezen, ligt eraan uh, de grondslag. Ja, en nu worden voor een voldongen feit gesteld, dan moet je wel kiezen. Hè. We gaan het doen. Je hebt nog altijd een keuze, natuurlijk. Kies ervoor de zwangerschap, of kies ervoor uh, om de zwangerschap af te breken, maar het was emotioneel was dat uh, best heftig. Je ja. gedachte over je toekomst draait gewoon 180 graden. En uh, ja, ik voelde letterlijk de, voet van onder mijn, de grond van onder mijn voeten weggemaaid worden. En uh, ja, we hebben voor onszelf, voor onszelf de keuze moeten maken van wat, wat gaan we doen. En ja, we konden het alle twee niet voor ons hart krijgen om de zwangerschap af te breken. Dus met als logische gevolg dat, uh, dat ik uh, binnenkort papa word.
1: Ja, proficiat man. Dank proficiat. u.
0: Ja, inmiddels kan, kunnen we er alle twee wel blij om zijn, maar uh, uh, dat was wel een heftige periode. Ja. En dat was... Ik was ik, ja, moet ik dat zeggen? Ik leg het wel eens uit alsof ik aan het water trappelen was. Uh, met alles wat ik aan het doen was. Met die zware rugzak die ik, uh, die ik op mijn rug had. En dat water zo tot, tot net boven mijn lippen, zo net onder mijn neus stond. En dan uh, zetten ze een klein op je schouder. En dan weet dat wat er gebeurt. Hè. Ja.
1: En kun je, je, je nog onder. exact teruggaan aan dat moment dat de voelden in je systeem. Nu gaat het niet meer. Kunnen we ons dan een keer in meenemen wat er dan precies gebeurde?
0: Ja. Uh, bewuste maandagochtend uh, ik had dan wel al het gevoel voor mezelf van hm, ik moet hier iets gaan doen ik ben wel moe en ik zit wel laag in mijn energie uh, ik moet wel wandelen ik moet terug wel wandelen en ik had dan de week ervoor uh, iedere, iedere ochtend voordat ik begon met werken een half uur wandelen en uh, die maandagochtend ook gedaan een half uur gewandeld en ik kwam, uh, ik kwam terug thuis computer open en uh, ik ja, was mijn mails aan het checken en ik moest nog wat doen. Uh, een, uh, een nota bijwerken. en Die mails lezen, het was net of ik een bril nodig had. Dus die letters waren zo aan het dansen en ik kon ze niet meer lezen. Ik kon, ze, ik kon er geen fatsoenlijk woord mee van maken. Ik dacht, oké, okay, ik, ik zal dan die nota afmaken. En uh, ja, dat kon mij niet concentreren. Ik werd continu afgeleid door mijn, mijn eigen gedachten... En uh, ja, leesproblemen, concentratieproblemen. En dacht, ik ga nog een uh, kopje koffie zetten. Misschien dat dat... Uh, even, ik ging me even leggen. Ik heb me eerst even gelegd en dan uh, wakker geworden. Een halve uur later, dat was het uh, 9 uur, half tien. En uh, ik loop naar het koffieapparaat. En ja, ik druk op het knopje en ik begin zo echt zo weg te draaien. Zo, ik moest me echt vasthouden aan het aanrecht. Om niet omver te vallen, want anders was ik gewoon vallen. Ik wauw, wat is dat, jong? Echt gewoon overvallen door, door immense immense moeheid. Ja, moeheid, en nee, nee, moeheid is het verkeerde woord, zeg. vermoeidheid. Hm. Uh, mij terug in de zetel gelegd en uh, ik kon niks anders dan slapen. Dus ik heb dan uh, nu uur, een uur en een half geslapen en dan... Ik uh, uh, dacht, ik moet wel iets laten weten want, uh, aan, mijn, uh, aan mijn werkgever, want... Ja, ben hier ben hier aan het slapen onder werktijd, dat is ook niet de bedoeling. Hè? En uh, ja, contact gehad. Uh, onze directeur was op vakantie, dus dan uh, naar de vervangende directeur gebeld. En uh, ja, die was heel begripvol van, oké, okay, uh, houd je rustig, uh, bekijkt gewoon uh, even. en uh, neem de paar dagen uur rust en ziet dan uh, hoe dat gaat en zie je la, maar. Dat, dat telefoontje alleen al, de tranen sprongen in mijn ogen, van dat ik dat allemaal aan het zeggen was, dat het niet meer ging en dat ik zo moe was. Maar dan had het in mijn hoofd, nog had het in een ontkenningsfase natuurlijk. Dus ja, in die week ook een afspraak gemaakt bij een dokter. Dat ik ga mijn bloed laten checken. Want ja, ik had ook heel veel dorst. Kijk, ik was moe en ik had heel veel dorst. En uh, dacht, ja, misschien, ook al eet ik gezond en uh, ben ik terug aan het wandelen, misschien. Uh, ja, iets van diabetes ontwikkeld of zo, ik weet het niet. Dat zou kunnen, hè. Dat, dat zijn die symptomen daarvan. Uh, of misschien iets ergers wat er aan de hand is. Hè. Dat, uh, ontstekingen in je lijf hebt, waardoor, waardoor ik moe ben. Dat kan mijn bloed laten checken. Nou, nog altijd in de ontkenningsfase ja. natuurlijk. Maar ik kreeg ook zo'n vragenlijstje mee van een uh, dokter. En, uh, ik had dat teruggestuurd en ja, ik had dat gebeld voor die bloeduitslag. Uh, Bloedwaarden waren allemaal goed, leverwaarden goed, nieren goed... Uh, de bloedlichaampjes in orde. Dus eigenlijk was ik eh, kerngezond. Mijn bloeddruk was oké, okay, mijn hartslag was oké. Okay. Dus eigenlijk op dat moment, voor de medische wereld, kerngezond. Maar eh, ja, die vermoeidheid die was er wel. Ik kon gewoon, ze morgens niet meer, bijna niet meer opstaan. Ik moest me echt dwingen om, om te gaan wandelen. Uh, ja, niks doen. Opeens van, van heel veel doen, niks doen, is in mijn hoofd sowieso al kortsluiting. Maar ja, je lichaam zegt, het gaat niet meer... Dan kan het ook niet. Maar tegen willen, dank in, toch proberen. Maar uh, ja, uiteindelijk met mijn halve dagen uh, proberen werken nog. Maar ja, na een uur achter mijn computer zitten was, ik eigenlijk, was mijn energie al, al op voor de rest van de dag.
1: Toch nog proberen die halve dagen werken om ja. toch maar er niet aan te willen toegeven. Ja, ja. ja klopt. ja. En uh, dan heb je eigenlijk heel veel signalen ook genegeerd. Want een burn-out komt niet zomaar plots. Daar gaat een heel lang proces aan vooraf. En welke, als je er nu zo op terugkijkt, welke signalen... Oh, wat kon het eigenlijk al gemerkt hebben dat je moest uh, ja, opletten?
0: Goh.
1: Welke signalen ja, zijn dat, er zo allemaal... Dat is achteraf,
0: inderdaad. Hè? Ja. You can only connect the dots looking backwards, zegt uh, Steve Jobs. And, uh, ja, Als ik daar nu op terugkijk... Uh, heel veel collega's, jij uh, onder andere, uh, mensen van ons, van ons team, van Toulouse, uh, Mensen van de podcast, uh, maar ook gesprekken tijdens de podcast. Uh, en mijn directe collega's van mijn, van mijn werk, maar ook van de gemeente waar ik gedetacheerd zat. Die mensen waar ik uh, mee samenwerkte, die, uh, die mij af en toe zeiden... We uh, oh, ze zijn wel met heel veel bezig, we zouden niet wat oppassen... Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je genoeg rust hebt. En ik had, ja, 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 maar uh, het is allemaal nog onder controle. En, uh, ik bedoel, huis ik weet ook dat dat tijdelijk is. Hè, want einde van het jaar, uh, ja, dat gaat dan begin volgend jaar worden, uh, gaan we hopelijk verhuizen. Uh, en dan valt er daar wel weer een last van mijn schouders. En uh, ja, die, die, die online training die gaat ook wel een keer af zijn. En dan uh, wordt het daar ook wel wat rustiger. Dus dat, dacht, altijd minimaliseren. Alles wat er gezegd werd van, uh, uh, van signalen die mij eigenlijk zouden moeten wakker schudden, heb ik altijd naast mij neergelegd en genegeerd. Gewoon straalhard genegeerd of gezegd van oh, maar het is wel goed, het gaat wel goed. Het ging ook goed hè. Ik, bedoel, mm. ik had ook de energie en de drive om, om dat allemaal te doen en vol te houden. Maar ja, als ik nu terugkijk, dan uh, was de, de white space, zoals, uh, uh, zoals ze dat wel eens zeggen, was, was volledig verdwenen. Uh, dus de white space, dat zijn momentjes die je voor jezelf hebt om terug even op te laden. Dus uh, gaan wandelen, even in de natuur zijn, ook sporten, uh, je hobby uitoefenen. Ja, al dat soort dingen. Ik had dat allemaal, dus beetje bij beetje, ik die, die white space ingeruild voor workspace. Mm. En totdat er geen white space meer was, geen middagpauze, geen ochtendwandeling, geen middagwandeling, niet... Van 9 tot vijf aan je computer toe en stoppen en klaar. Werk en privé vloeiden zodanig in elkaar over, dat, het, dat ik van s morgens vroeg tot s avonds dat ik ging slapen, uh, overprikkeld en overbelast was met werk, met verantwoordelijkheden, met beslissingen, met van alles en nog wat, behalve tijd voor mezelf. Uh, ja, dat zijn ook de situaties natuurlijk. Dat is de... Uh, een huis aan het bouwen bent, vraagt ook wel wat verantwoordelijkheden. Maar ja, altijd maar denken dat ik overal de, de verantwoordelijkheid voor moet houden en, en daar zelf ook de verantwoordelijkheid voor moet hebben. Dat was en, de druppel, uh, ja.
1: Dat waren wel signalen. En die signalen, als je er nu op terugkijkt, wat zou je nu anders doen met alles wat je tot hiertoe geleerd hebt over die burn-out waar je nog niet uit bent? Want ja, je zit er wel nog middenin, uiteindelijk. Ja, uh, ja, het, het
0: erkennen dat het, dat het een burn-out was, is al een één ding. Uh, ik weet niet of ik, als ik terugkijk en ik zou dan met, met dit in mijn achterhoofd weten dat dat... ergens wist ik diep in, mijn, diep in mij wel dat dit mij te wachten stond. Al dacht ik van, een burn-out zit vooral in je hoofd. En ons, dat, is, dat, is, dat is een mentale overbelasting. Uh, ik voel me fysiek nog goed, ik voel me mentaal nog goed, dus ik kan dat wel aan. En inderdaad, al het gehoord van, hè, van als je geen zingeving meer hebt of je, je weet niet meer wat je het voor doet, uh, en dan met tegenslagen, dat, uh, uh, hè, dan, dan voel je dat, dat je het even wat minder hebt en dat je wat minder weerwaard wordt. En op een gegeven moment komt er een burn-out terecht. En ik dacht van, jou? Ik doe alleen maar dingen die ik plezant vind. Ik doe alleen maar dingen dus die ik, waar ik
1: energie van krijg, zo gezegd Is dat dan niet eerder een borrhout? Uh, zoals je het nu omschrijft. Als je zo ja. geen zingeving meer hebt of je doet dingen die eentonig zijn en zo. Want dat is heel herkenbaar voor mij. Als ambtenaar, ik had totaal geen voldoening meer van mijn werk. Het enige dat het nog leuk was, was onder de middag pinten drinken. En dat gaf dan een borrhout. Maar dat zijn wel dezelfde... Uh, hetzelfde gevoel. Ik heb het allebei mogen meemaken: burnout en burn-out. Het is uh, ja, het wel het, hetzelfde gevoel. Ja, dat kan. Bij
0: mij is het absoluut geen burnout natuurlijk. Nee. Uh, ik deed er alles aan om me niet te moeten vervelen. Nee. Maar um, ja, nee, ik, ik denk eerder. Uh, wat ik bedoel is eigenlijk dat je, als je, geen, als je geen waardering krijgt voor wat je aan het doen bent, uh, oh. of als je uh, dingen aan het doen bent die je niet verder gaan helpen als persoon, en dat je eigenlijk vast zit, dat je dan in een burn-out terechtkomt. Daar hoor ik van heel veel van onze, van onze podcastgasten ook, die daarover vertellen, eh, dat ze een burn-out gehad hebben. En dat dat een grootste geschenk is geweest. Maar wat was dat de aanleiding toe? En dat is meestal iets gerelateerd aan zingeving of, of niet meer op het juiste spoor zitten. Ja, ik, ik had al voor mijzelf uitgestippeld waar ik naartoe wilde, eh, doelen gesteld, wat die doelen dan nastreven. En ook kan behalen, stap voor stap. Dus er zat wel degelijk heel veel progressie in, wat ik allemaal aan het doen was. Alleen was het allemaal
1: alles bij elkaar, gewoon veel en veel en veel en veel te veel. Was bij jou niet het, het grootste probleem, en dat voor heel veel mensen is, moeilijk nee kunnen zeggen? Ja, uiteindelijk wel. Um, het is de, zeg je
0: dat, um, een verschil tussen wat je denkt dat je aan kan en wat je daadwerkelijk aan kan. En ja, ook weer terugkomend op, op wat je net vroeg, van uh, uh, als, je, als je teruggaat in de tijd, zou je, dan, zou je het dan precies hetzelfde gedaan hebben? Ja, ik denk het wel, omdat dat in mijn aard ligt van ja, dingen die ik leuk vind, om daar altijd maar ja tegen te zeggen. Uh, op dit moment, als je mij nu zou zeggen, van als je daar op dat punt opnieuw zou mogen beginnen, of vanaf dat punt opnieuw zou mogen beginnen... Toen zei 2019, dan zou ik eigenlijk hetzelfde gedaan hebben. Stomweg, gewoon omdat, ik, omdat er kansen op je pad komen waar ik dan op dat moment denk van, ja, dit moet ik nu doen.
1: Ja, het heeft u ook wel wat dingen opgeleverd natuurlijk.
0: Absoluut, ja. En, en dingen zijn ook wel op een bepaalde manier gegaan, waardoor het altijd wel uh, gelukt is om, om verder te doen. Dus uh, zo'n project leiden van, van, een, van een woningbouwproject, dat gaat niet in u eentje. Ik heb daar veel steun gehad van mijn neef, uh, en, en nog altijd van die vragen waar je denkt van, bij wie moet ik dan mee terecht die werkt in de bouw dus voor hem is dat hij weet altijd wel iemand of iets daarvan of, of iemand waar ik mijn vragen aan kan stellen dan gaat dat, kan dat weer verder uh, die podcast ja, we hadden gezegd, we doen honderd afleveringen en we doen er wekelijks eentje dat was voor mij een no-brainer om, om geen podcast op te nemen mm -hmm. dus ja, daar had ik allemaal wel terug opnieuw ja tegen gezegd uh, maar als je ergens ja tegen je zegt, zeg je ook nee tegen jezelf. En ja, dat is wel iets waar ik dan die lessen, tenminste het pijnlijke moment, de put waar ik nu in zit, is wel iets waar ik dan nu nodig heb om nee te leren zeggen. Maar ik moet dat nog leren, ik ben dat nog niet. Mm het -hmm. is ook wel van... Uh, uh, ja, op, de, op de bodem van de put zijn er veel interessantere dingen te ontdekken dan uh, op de ladder naar boven.
1: Ah, oh, ja. En uh, ik heb nog wel wat dingen te ontdekken hier, beneden in de put. Albert Sonneveld zei het ook wel heel mooi. He, die ging direct naar de kern. He, dat was dan uh, een maandje geleden zeker. Uh,
0: op onze tour. Op ja.
1: onze podcast tour. Dat trouwens, uh, ik denk, Albert Sonneveld zal in januari of februari wel uh, online komen. Het zal
0: januari worden, ja. In
1: januari dat hij ook zei van, uh, ja, bij jou zit het ja, mensen teleurstellen. Dat is, uh, hoef, dat, dat is moeilijk. Allee, ja, ik, ja, pas op, als ik dat voor mezelf spreek, vind ik het ook moeilijk om mensen teleur te stellen. Maar dan ja, absoluut, geef ja. je constant jezelf weg.
0: Ja. En, en het is ook een, stuk, pardon, is ook een stukje uh, voldoening halen uit mensen tevreden stellen. Dus, dus mensen niet teleur willen stellen, maar dus, ja, leuk gevonden willen worden uh, om wat je doet. En voldoening halen uit wat je doet. Dus applaus oogsten, zoals mm -hmm. ze zeggen. Maar ik merkte wel langzaamaan, beetje bij beetje, dat is ook van die, een van die signalen, als ik dan terugkijk van, oké, okay, dat is wel een heel duidelijk signaal geweest ook, en ik haal er daar geen voldoening meer uit. Dus het voorheen, als ik iets deed, uh, en, en ja, voor mij was dat wel sprekend dat het allemaal vanzelf ging, uh, maar als ik gelijk dat jij zegt van, wow, wat, wat, wat kun je eigenlijk niet, En ik, ik vraag u iets van technische dingen en uh, hup, het is gebeurd, het is al gebeurd voordat ik over nagedacht heb van hoe moet het gebeuren. En ja, dat werd langzaamaan zo, zo vanzelfsprekend. In mijn hoofd ook, ik haalde daar geen voldoening meer uit. En ik denk dat, dat ook wel... Uh, ja, dan ga je steeds meer doen om die voldoening toch te proberen halen, een beetje gelijk drugs. Hè?
1: Was dat dan een zo, soort bandwerk dat dat werd? Mm, nee, nee. Dat je zo de taken van, ah oh ja, oké. Okay, ja.
0: Nee, nee. nee. Nee, dat voelt niet echt aan als bandwerk. Maar ik ben me zodanig veel bezig dat het geen bandwerk kan zijn. Ja.
1: Maar de dopamine -shotjes, ja. Die, uh, ja. Ja, ja die ontbraken?
0: Ja, absoluut. Die ontbraken uh, niet. Die waren volop aanwezig overal. Ja. Oké. Okay. Maar het, uh, de rustmomentjes, die ontbraken. Oké. Okay. Ja. De momentjes voor mijzelf.
1: Ja, ja dus uh, Maar nu, ja, je, je bent er nog... Uh, Zit zitten nog middenin. Uh, wat heb je nu voor jezelf al besloten om anders te gaan doen? Hoe, hoe ga je uit die burn-out geraken? Welke keuzes heb je nu voor jezelf al gemaakt?
0: Um, ja, dat was dan, uh, ik heb een scheurkalender thuis de wc en die uh, geeft mij altijd wel wijze inzichten. En er stond een spreuk op van, uh, van Seneca, Stoïcijn. Stoïcijnse filosoof. En er stond op, verander je geest, verander niet de hemel. En ja dat zat me, zette mij wel aan het denken. Van, ik kan nu mijn rust pakken, uh, alles laten zoals het is, en dan mijn rust pakken en dan uh, weer verder gaan op hetzelfde elan als waar ik op zat. Maar ja dat gaat niet werken. Dat gaat niet gaan. Uh, aan de ene kant word ik papa en hoop ik dat mijn zoontje mij uh, uh, veel plezier en, uh, pl en plezier. Uh, veel plezier en een uh, uh, ja, stukje zelfzorg gaat geven. en Dat je gedwongen wordt om terug voor jezelf te zorgen. En anderzijds gaat het ook wel een drukke periode worden. En wil ik me daar mentaal ook wat tegen wapenen. Dus uh, ik uh, ben momenteel zoeken naar een coach. Ik heb uh, de eerste gesprekken al gehad met een aantal mensen uh, die mij zouden kunnen coachen. En ja dat is een, een eerste stap in ieder geval um, eventueel aangevuld met psychologische hulp met een psycholoog even kijken of dat elkaar kan versterken of dat het het een wordt voor mij dus of een coach of een uh, uh, therapeut een psycholoog um, of de combinatie van beide maar dat is ja, een van de stappen waar ik momenteel aan het werken ben en ja vrede nemen met uh, of mild zijn aan mijzelf toe en vrede nemen met niet produceren. Gewoon niks doen. En mm -hmm. niks doen is voor mij echt wel een hele moeilijke. Dus ook voor niet consumeren. Me, niet consumeren, nee. Ik luister geen podcasts meer. Ik, luister geen, ik lees geen persoonlijke ontwikkelingsboeken meer. Uh, ik kijk geen documentaires meer op Netflix. Ik, uh, ja. Even de je in. Ja, ik zit niet op social media te scrollen door, uh, door de tijdlijn. Uh, het is aan de ene kant... Uh, natuurlijk, de podcast die gaat gewoon verder uh, gelukkig hebben wij en dat, is dan, dat bedoel ik met er zijn dingen gebeurd of er zijn dingen ontstaan waardoor dat gedwongen wordt of dat, die, die heel goed van pas komen uh, dat als je gedwongen wordt om even niks te doen dat die mogelijkheid er ook is zo hadden we bij corona een flinke buffer van uh, uh, van podcast in die lockdown mocht er niemand op straat komen of we werden in een bak gestoken boeven. Uh, we hadden een voorraadje liggen ja. daar ging dat uh, nu hetzelfde. Ja, ik ben niet in staat om twee, drie podcasts op een dag te doen. We hebben die zomertour dan wel gedaan. Uh, zat ik wel op een vrij diep punt in mijn, uh, mijn burn-out. en Dat heeft heel veel energie gekost. Maar aan de andere kant levert dat nu wel de rust op die ik nodig heb. Die ik anders niet zou hebben. Dan zouden we echt moeten gezegd hebben, we stoppen een tijdje met onze podcast. Uh -huh. De luisteraars geruststellen. Ook al kunnen wij de komende twee maanden geen nieuwe podcasts opnemen... Uh, de podcasts zijn wel gegarandeerd, iedere week al, voor tot en met januari. Ja. Ja. Um, ja, het kan wel gebeuren dat er links en rechts een keer een blog niet geschreven wordt, of dat de website niet geüpdate wordt, uh, omdat dat taken zijn die ik niet meer doe op dit moment. En ja, we hebben ook maar beperkte middelen en beperkte mogelijkheden om dat dan uit te zetten. Maar... Ja, het commitment voor ons was: we gaan 100 afleveringen online zetten en we gaan dat wekelijks doen. En het kan niet stoppen bij 100, daar kunnen we nu ook over klappen. Nee. Um, maar dat commitment kunnen we, ja, dat is, dat is mijn gerust hart nu dat ik dat ook kan zeggen: dat is dat wel fijn. Door die podcast-tour, door die zomertour, door die buitenaardse prestatie, wat het eigenlijk is als je erop terugkijkt, en zeker in mijn toestand, um, ben wel heel blij dat we dat gedaan hebben. Want ik ben daar wel vrij snel van hersteld terug. Uh, ook al heeft dat veel energie gekost, geeft dat nu wel de rust en, en uh, de ruimte die ik, uh, die ik nodig heb. Ja,
1: ja het zat in die uh, podcast Zomertour. Hadden we zoveel topcoaches en inspireren. Het heeft u ook een koffer vol nieuwe inzichten gegeven. En ze zijn af en toe ook één op één met jou gaan werken. Hè? Energetisch werk gedaan, uh, noem maar op. Dus uh, het heeft jou wel, uh, want dan merkte ik wel. Uh, tijdens die podcast Zomertour is er bij u echt wel een shift gebeurd. Dat je echt wel besefte van I have a problem. Dat je echt wel ging nog wel. minimaliseren. Ja. En dat mensen dan zeiden Timo, het is gewoon een fucking zware burn-out, maat. Wat, wat ga je ermee doen? Bo ja, maar dat valt nog mee. En toch bleef er nog in dat patroon zitten. Ja,
0: ja, ja klopt. Eh... Uh. Enerzijds, ik
1: geloof dat Paul Zonneveld was,
0: die tegen mij zei van... Uh, Jongen, toch. wat waar jij last van hebt, dus symptomen, als je dat zo omschrijft. zweetaanvallen, aanvallen, angst aanvallen uh, ja, Concentratieproblemen. Extreme vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid, uitputting. Uh, uh, dan noemen ze het een burn-out, hè. Ja. Ja, als je het zo wilt noemen. Ja, misschien beest, was beestje symptomen. Je naam, zo, ja. Ja. <laughs> dan weet je toch zo wat dingen waar, waar radertjes te draaien van, ja, oké. Okay. Als ik het nu zo noem, dan... Uh, het wisselij zegt wel eens van, uh, je hebt het niet, je doet het. Hè? Dus oké, okay, dan kan ik zeggen van, ik, ik heb een burn-out, maar ik doe een burn-out. Ja. Maar ik zit er wel in, hè. Ja, je zit er wel in. En dan er moet, moet er ook doorheen. In. En ja. ik, ik wil ook mijn, mijn leidinggevende, leiding want ik heb een heel tof, uh, uh, werk voor een heel tof bedrijf. En, en die zeggen ook van, pak even uw rust. Laat die verantwoordelijkheden even los. Laat die, laat die, laat die verantwoordelijkheden even... Opnieuw, laat die verantwoordelijkheden even los. En ja, kom gewoon even tot jezelf, tot je tot rust. Ja, ga wandelen, ga mediteren. Uh, lees een keer een gewoon boek tussendoor. En, uh, Mark mijn geefde, die zei van... Uh, mediteer je nog wel eens? Ik zat te denken, ik doe wel ademhalingsoefeningen maar mediteer zelf eigenlijk niet meer zoveel. En uh, die zei van, ja, als je een half uur goed kunt mediteren zoals je voorheen deed. Dat je echt uh, in jezelf zeg maar uh, dat moment kunt pakken, dat half uur geconcentreerd mediteren, dan zit je op de goede weg. Ik, heb, ik had geprobeerd, ik kan nog geen vijf minuten mediteren. Ga niet. Ja. Ik word gewoon zot of ik val als een blok in slaap. Ja. Dat je echt gewoon moe, na twee, drie minuten, dat, me, dat ik moeite heb om mij wakker, dat ik mijn wakker moet leggen en... Uh, de lichamelijke uitputting. Echt? Ja. Ongelooflijk. Echt, wauw, dat is echt confronterend. Dan zit er al weerstand op om dat te doen. Maar ja, ik ben zo langzaamaan wel dingetjes aan het integreren. Uh, de wind of ademhaling Voor voldoende zuurstof in mijn lijf te hebben. Uh, en het koude douche voor, voor, uh, voor, voor, uw, voor uw vaten open en dicht. Uh, voor die, die weerbaarheid en die rekbaarheid ja. terug, terug te stimuleren. Uh, en te zorgen dat je, je immuunsysteem... Want ja, als je moe bent, is je uh, immuunsysteem ook zwakker. Niet dat ik ziek, mij ziek voel of ziek ben, maar ja, je bent er wel kwetsbaarder voor. En dan uh, al die kleine ontstekingen in mijn lijf. Ik heb last van mijn darmen. Ik kreeg, ik kreeg gewoon last van al, mijn, van al mijn oude kwaaltjes. Ik kwam in één keer woep, als een emmer over mijn kop ingegooid. Last van mijn rug, last van mijn darmen. Uh, last van, van watervratjes, jeuk. Uh, acne op mijn rug ja stress bijten, eh, niet meer kunnen slapen eh, s'nachts naar de wc, uit, ja op moeten staan om naar de wc te gaan dat, dat had ik vroeger niet alles alles te samen kwam allemaal in één keer woep opzetten ik, wow, wat is dat jong Het ja, is ja. gewoon een uitbarst, uitbarsting van een vulkaanuitbarsting van stress ja, ja wat zeg je daar uit, fysiek uit van hallo hij zijn nog niet mee met je verhaal? hier is nog een symptoom hier is nog een ja. symptoom hier is nog een symptoom hier is nog een symptoom en van, wauw
1: het is, het is nog wel niet heftig, heftiger dan ik dacht. Eh. De intelligentie van ons lichaam, we krijgen zoveel signalen, maar we nemen gewoon een tijd niet om ernaar te luisteren. Hè? En we gaan dan negeren of hoe voelen we iets, oh, een zalfje voor dat, hoe voelen we iets, een pilletje voor dat. Terwijl dat juist het signaal is van je lichaam, dat je laat weten van... Oh, je mag hier wel even aandacht aan houden. Uh, en doe je dat nu meer, de luisteren naar de signalen van je lichaam? Of hebben je zo... Zit er ja, nog in dat patroon? Moet wel. hè? Ik bedoel,
0: uh, uh, ergens is het je lichaam dat zegt, van, ja, als je vooruit wilt komen, ja, dan, dan zorgen wij ervoor dat je niet meer achteruit kunt. Dan met je rug tegen de muur en dan kun je maar ene kant op. En wat ik wel gemerkt heb, is dat ik, uh, uh, terwijl ik voorheen veel in mijn hoofd zat, dat ik nu door, door niks meer te doen en door er ook niet meer over na te moeten denken, natuurlijk, de huis moet wel gebouwd worden, hè dan moeten ook nog steeds beslissingen genomen worden. Um, maar ik heb dat ook tegen verschillende aannemers gezegd. Van kijk, uh, dit is mijn situatie en moet mij niet meer voor ieder bitse wasje lastig vallen. Uh, Valt mijn neef maar een beetje lastig. En dat geeft wel wat rust.
1: Dat noemen ze dan ook in... wel grenzen stellen. Uit ja, dus grenzen stellen.
0: En, 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 en vanuit je denken meer naar je uw, naar uw voelen. Hè. Dat is echt wel iets wat ik wel merk nu. Dat ik meer het. Meer, beter aanvoelen van wanneer het te veel is. Ik uh, kan vooraf ook. Uh, Elisabeth Halewijk heeft, dan, heeft mij daarbij bij geholpen om, om te voelen wat een keuze doet met je lijf. En om op je gevoel terug te leren uh, vertrouwen. Um, pak voor dat vertrouwen ook uh, GABA, een neurotransmitter, lichaams eigen neurotransmitter, om dat te stimuleren. En ja, dat, dat gevoel dat is wel aan het versterken terug.
1: Uh, Is dat dan de intuïtie?
0: Nee, het echt, gevoel? Echt, echt het voelen. Ik voel gewoon, um, ik voel mijn hoofd, dat er wordt, ja, hoe zal ik dat omschrijven? Dus, um, Lichaamsgewaarwording. Ja, ik kan dus eigenlijk kan visualiseren wat ik ga doen en ik voel eigenlijk al een soort mist in mijn hoofd opkomen en een kluwen van. Ja, of een paniekaanval of een beetje of een, ja, ja. dingen. Ik voel het al aankomen. Ik, de extreme vermoeidheid, uh, branderige ogen. Terwijl ik dan aan het visualiseren ben. Hè, dus we hadden met, onze, uh, met ons jaartraject. Hadden we uh, uh, hadden één keer in de maand een live bijeenkomst, s'avonds. Maar ik had dat gevisualiseerd: van hoe zou dat zijn om dat te doen? Ja, ik had mezelf al voorgenomen, want ik ga eigenlijk niks meer doen. Maar ja, dan voelde u even weer wat beter en dan denk ik van. Misschien gaat dat mij wel deugd doen. Dus doen een mastermind dan je, uh, je, je je probleem kan voorleggen aan, aan drie of vier anderen en dan je feedback erop krijgt. Aan de ene kant dacht ik, dat gaan we misschien wel verder helpen. Ik had dat gevisualiseerd. Hoe zou dat voelen om, om die een boel te leiden? Lijkt dat ik gewoon ben om te doen. Uh,
1: dat was hem niet. Nee, ja, dat was nu twee dagen geleden. Hè. Ja, van, uh,
0: ik, ja, ik heb gewoon gezegd van, ja, sorry, ik had het niet doen. Uh, ja. Ik wil je daar ook niet alleen
1: voor zetten. Ja, de... heb ik heb nog heel even uh, mij uh, gesteund. De morele scene van uh, en alle begrip voor. Ik vond het heel bewonderenswaardig dat je dat nu echt wel durft uit te spreken. Terwijl uh, vroeger... Het roer uit handen geven is niet, uh, niet ja, makkelijk. Nee. Het uh, delegeren of het uit handen geven en de mensen hun verantwoordelijkheid uh, laten nemen is ook wel een belangrijke uiteindelijk. Ja, ergens voelt het ook als falen. Hè, want ja, hoe
0: zal ik het zeggen? Ja, voel je daar verantwoordelijk voor? En, en uh, ergens voelde ook wel dat andere mensen naar je opkijken. Wat ergens ook wel weer, uh, voor mij, ik vind dat allemaal van vanzelfsprekend. Voor mij hoeft dat niet, ik streef dat niet na. Maar ja, ergens kan ik ook niet ontkennen dat dat wel fijn gevoel is. Uh, om dan. Toen moeten erkennen of, of ja, hulp te vragen en, en aan iemand anders te vragen: van kijk, wilde jij mijn, uh, uh, mijn plaats vervangen en dan ook een stapje achteruit doen? Ik heb het uiteindelijk besloten om gewoon niet mee te doen, ook uh, zelfs niet met de, met de mastermind. Ik ben naar buiten gegaan en het was al, uh, het was al vrij later ik, uh, ik heb een uur gewandeld buiten en ik was bij mijn ouders toevallig. Hij was niet toevallig. Ik heb even rust opgezocht op de boerderij. Ja. Dat ik uh, niet in een drukke stad moet, uh, moet zijn. <coughs> maar uh, ja, een blokje rond in de polder. En mijn eentje heeft mijn hoofd leeg gemaakt. Dat gaf mij meer ruimte en was veel fijner om te doen dan uh, daartegen wil en dank toch uh, uh, de boel proberen te trekken.
1: Ja, want er zit wel een mooie tip in. Uh, durf hulp te vragen. En je vertelde mij ook uh, van... Ja, ik verschiet ervan dat mijn omgeving heel veel begrip toont voor mijn situatie. Daar was je ook wat bang voor. Of niet? Dat mensen anders gingen reageren of zo? Ja.
0: Ja en ja, nee. Want ergens voelde wel van... Uh, het is niet van niets dat ik zo graag werk bij, uh, bij mijn werkgever. Dat het gewoon een fijn bedrijf is. Waar, waar ze ook begrip tonen. En dat is geen... Zei je dat? Uh, het is geen werk zoals, zoals een ander werk. Waarbij ze u na twee weken dat je thuis zit al uh, opbellen van uh, Zou het niet alles gaan? Uh, wanneer kom je terug? Nee, in tegendeel. Uh, ze stimuleren mij zelfs eerder om, uh, om minder te doen dan, uh, dan meer te doen.
1: Ze kennen en, u natuurlijk ook. Ja. Maar we zijn nog geen een dag ziek geweest op al die jaren, dus uh, weten ze ook wel...
0: Ja, ja, dat zat er ook mee te maken hebben. Mm -hmm. ja. Ja, en, en binnen, uh, Tussen ons is dat ook... Zijn er ook geen uh, beperkingen in, in wat wij, wat wij spreken ja. of wat wij delen? Dus ja, je hebt in hetzelfde schuitje gezeten.
1: Ja, je dus. hebt mijn proces ook uh, van op de eerste rij mogen meemaken. Ja, en, toen uh, was ik uw
0: mental support en nu is het andersom, ja. Ja,
1: ja houdt dat wel in evenwicht. En uh, ja, de moment zelf als je er ja, geduld uit oefent, uh, dat was voor mij wel een moeilijke om het echt wel te gaan vertragen. En, zo het gevoel hebben dat je onmisbaar bent. Dat je denkt van, wow, ik moet dat allemaal doen. Terwijl als je dan toch voor jezelf de keuze maakt, het gaat echt niet meer. Je wordt eigenlijk gedwongen en je zet een stapje achteruit. Zie je dan andere mensen die taken gaan overnemen. Ja. En dat doet ook wel pijn. Dan voel je dan uh, misbaar.
0: Uh. Terwijl ik voorheen al het gevoel had van onmisbaar te zijn, voelde u nu misbaar of, of daarin gefaald? Uh, zit dat gevoel u
1: nu nog altijd?
0: Ja, toch wel een beetje. Ja. Okay. Uh, ik kan daar heel goed mee om. Hè. Ik vind het ook normaal dat ik dat gevoel heb. En het is ook wel fijn dat ik dat voel. Maar uh, het is ook wel weer leuk om andere mensen dan de kans te geven om te groeien. Uh, natuurlijk, ja, er zit altijd wel weer. Uh, iets onder van, oei, uh, misschien gaan ze, mee, uh, hè, ze zien van, ja, dat kan hier ook zonder een uh, gaan we gaan we eens opzij schuiven. Ja. Dat, dat soort gedachten spook ook wel eens door mijn hoofd. Ook al weet ik dat dat irrationele gedachten zijn, en dat dat niet, uh, niet aan de orde is of dat dat niet relevant is, maar ik kan dat niet ontkennen dat het af en toe door mijn kop spookt. Hè. En wat
1: uh. doe je dan? Uh, heb je er al uh, iets... Voor, om dat dan toch op een of andere manier van u af te zetten? Of laten ze gewoon komen?
0: Ik laat ze komen. Ze mogen er ja. zijn. Uh, mijzelf nog eens imiteren met een gek stemmetje. Of uh, doen alsof, uh, alsof ik Ernie ben, van uh, Bert en Ernie. Oh. En, uh, ja. en dan Oort, Oort. Hij is weer bezig.
1: <laughs> ja, 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 ja. ja. Dat is uh, de goede. Hè? Om uh, zo mensen uh, die uh, zo van die... Gedachten hebben die je ja, niet echt verder brengen, om er zo een, een leuk stemmetje op te plakken, een Donald Duck of een Philippe Heubels, of noem maar iets grappig dan, ja, dat je om jezelf kunt beginnen lachen. Ja. ja, dat is ja. Wel,
0: uh... en, en ook het, um, um, ja, het benoemen voor mijzelf. hoeft niet per se hard op, maar uh, um, benoemen dat, het, dat die gedachte er is. Van, oké, okay, interessant. En nu? Hm. Ja, nu niks.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, Verander niks. is goed. Ja. ja, bij jou, dat is dan wel ook nog een verschil met, met mij en jou. Jij kan wel goed alleen zijn, hè?
0: Ja, ja. Ik ben graag alleen, ja.
1: Ja. Dat is uh, nu wel bij mij zoiets van... Uh, ja, ik heb heel veel moeite om mij te amuseren alleen. Ik heb precies altijd andere mensen nodig om, mij, om plezier te mogen en te kunnen ervaren. Dus dat is nu wel een proces waar ik, ik middenin zit, om te genieten van mezelf eigenlijk. Het is een beetje de angst van, uh, van eenzaamheid, dat er zoiets onder ligt zo van uh, ja, een soort zelfgaat van precies... Ja, ja, of, ja wie ben ik, ik nu? En dat is ja een confronterende, maar... Ja. Ben ik ook... Sta ja, heb je er tips voor, voor mij?
0: Ja. Uh, ik bedoel, dat is ook niet altijd even gemakkelijk, hè.
1: Mm
0: -hmm. En als ik alleen ben en een langere tijd alleen ben... en Er kunnen ook heel veel mensen om je heen zijn en je alleen voelen. Uh, heb ik ook wel eens. Maar qua tips, hoe je daarmee kunt omgaan... Voor mij begint dat met observeren. Als je bijvoorbeeld gaat wandelen in je eentje in de natuur en denk, van loop ik hier te doen en zijn uh, zijn weer met je gedachten bezig, om je dan te concentreren op wat je effectief aan het doen bent. Aan het wandelen. Zij aan het stappen. Je zet je ene voet voor je andere. En je wordt dingen gewaar. Dat je dan uit, vanuit het denken gaat naar je gevoel. Dus voel dan wat er gebeurt als je, je voet neerzet. Dan als je aan het denken bent aan je gevoel, kan je hoofd kan niet aan twee dingen tegelijk Die je, lichaamsgewaarwording, ja. Ja, die lichaamsgewaarwording, dat is ja. het woord. ja. Maar ook als je op een bankje zit om. Ja, en zeker in de natuur, uh, het zal u verbazen hoeveel verschillende soorten groener zijn. Oké. Okay, ja. Probeer maar een keer te tellen hoeveel verschillende schakeringen groener je ziet. Dan ben je ook aan het waarnemen. Ja. Uh, Dit is, is een mindful oefening.
1: Mindfulness
0: oefening. Ja.
1: Um, het is zo saai, hè? Ik voel het bij mijn systeem, zeiden dus ze direct. Wow. En dan flitsende van is, keer allemaal gedacht, ah, ik moet dat ook doen en dat. Ja, ja, en dan,
0: en dan eet je in de vlinder.
1: Ja, klopt. En,
0: en het zal je verbazen hoeveel verschillende soorten vlinders er zijn. Dus als je de tweede of de derde vlinder ziet vliegen, dan je afvraagt van heb ik die nu al eerder gezien of is dat een andere vlinder? Um, daarna dat is jezelf bezig houden eigenlijk, hè, wat je dan doet. Um, wat bij mij ook heel goed helpt, is bijvoorbeeld als ik, als, het echt, als mijn hersenen helemaal op tilt slaan en ik ga gaan wandelen om een flink tempo erop te leggen. Echt stevig doorwandelen, dat je net niet buiten adem zijt. En dan uh, uh, alles wat beweegt, wat vliegt, is te bestuderen. Dus elke vogel die je ziet, en dan uh, hoeft niet per se de namen te kennen, maar gewoon om verschillende soorten te herkennen. Hey, je ziet wel het verschil tussen een mus en een kraai, hoop ik.
1: Mm -hmm. uh,
0: de ene is een grote zwarte vogel. Een ja, ja. mus maakt weinig lawaai en is zo'n klein beestje. Uh, maar je ziet ook als je twee of drie andere kleine vogeltjes ziet, zijn de andere kleuren. Dus je kunt wel de verschillen herkennen. En dat je ze gewoon eens, jezelf eens uitdaagt van: ik ga tien verschillende vogels zien, ah, ja, waarnemen. Ja. En dan, als je op een flink tempo wandelt, heb je eigenlijk bijna geen andere keuze dan, dan daarop te letten. En ja, je hersenen zijn niet gemaakt om drie of vier dingen tegelijk te kunnen doen. Dus die komen te dat je een
1: bepaald dus doel hebt, dat, dat je ja. daarbij daar nu ga ik een keer zoveel verschillende kleuren zien of, of zoveel zo mogelijk verschillende vogels zien. Ja, zo. ja.
0: Dat werkt wel goed. En uh, ja, als de zon schijnt, uh, genieten van de warmte, weer ja. dat gevoel.
1: Ja, dat zijn wel mooie tips, maar ik merk wel dat het mij stapje voor stapje wel beter. Ik word mij sneller bewuster van: van wow, ik zit hier weer in mijn hoofd. Oké, okay, ik mag naar mijn gevoel gaan. En uh, ja, je weet ook, ik ben iemand van extremen. En nu laatst zei uh, elke die ook laatst in onze podcast was: ja, ik heb laatst een keer. Uh, dry fasting, ken je dat? Ik zeg nee. Dat is negen dagen en, uh, ehm, eerst drie dagen uh, ga je eerst de eerste dag groenten en fruit eten, de tweede dag juice, fruit juice en uh, soep, en de derde dag enkel water, en dan drie dagen geen water en geen eten. En uh, om echt te gaan ontgiften en echt wel je immuunsystemen en blijkbaar, en dan is het nog weer opbouwen, water. Juices en dan weer groenten en fruit. Dus, uh...
0: ja. ja, dat kan interessant zijn natuurlijk, uh, om, om je systeem een keer te detoxen en, en te resetten. Ik merk voor mezelf dat ik daar niet uh, dat soort dingen niet moet doen. Mm -hmm. uh, voorheen deed ik vaak intermittent fasting, maar mijn lichaam heeft gewoon voedingsstoffen nodig. En, en moet ik dat niet extra nog stresseren of uit, uitdagen of prikkelen? Mij werkt de weg van de minste weerstand het beste. Mm -hmm niet jezelf laten gaan in alcohol of in slecht eten of weet ik het allemaal, maar ja niet geforceerd dingen gaan proberen, want dat, dat gaat mij niet helpen om, om Rapper te herstellen. De...
1: Ja, het is voor mij ook wel een uitdaging. Want ik had er nu Morgen als je, ja, als, als,
0: als, als, als je mentaal in orde bent, dan is dat wel iets om. Ja, ja om Als, te als proberen. je laag
1: in je energieniveau zit, zou ik er ook niet aan denken. Maar als nu die podcast online komt, ben ik mijn een tweede dag bezig. En uh, ja, ik ben wel benieuwd wat dat mij dat gaat opleveren. Maar ik heb ook mijn agenda gewoon vrijgehouden om echt diep naar mezelf te gaan. Om echt wel in die meditatieve toestand te gaan. En al die mind games dan momenteel nog spelen. Ja, om die één en voor één een keer te zien wat dat allemaal naar de oppervlakte brengt. Dus, uh, ja, de, maar het is zoals gezegd, als je wat laag in je energie zit, ja, dan zou ik er ook niet aan beginnen. Want het herstelproces het duurt even. We ja. hebben het bij mij ook uh, van op die terrein mogen zien. Ik ja. ben af en toe nog een keer kopken onder gegaan, maar je komt er wel weer sterker uit. En, en ge,
0: uh, je dan, als je erkent dat je een probleem hebt, dan voel je voelde ook veel rapper... Dat je over je grenzen heen aan het gaan bent. Um, je merkt ook heel snel of dat je vluchtgedrag aan het vertonen bent. He, dus, uh, dat je, ik drink alleen het weekend alcohol, dan zou ik het zo zeggen. Water drink ik uh, ook door de week. Ik
1: eh, eh, dacht, eh, du deed drijf toch drijfvasting. <laughs> ja, uh, <hè? laughs> <hij>
0: um, maar ja, dat, dat, je, dat, ik, dat ik dan in het weekend dat ik wel de drang heb om, om meer te drinken dan gewoonlijk. Dus dan in plaats van twee glazen alcohol op een avond, dat je dan drie of vier, mm. en dan toch nog dat derde glas of dat vierde glas, wil, uh, wil drinken. En door, als je dan niet, als je niet herkent dat je in een bepaalde situatie zit, of in een burn-out zit, of, of met lager energieniveau, of dat je, uh, je weerstand wel laag is, of je weerbaarheid wel laag is, en je vertoont dat soort gedrag, dan ben je daar niet zo raar bewust van. Ik merk wel dat door het herkennen, dat ik mij rapper bewust word van dat ik daar zin in heb, of dat ik, uh, ik heb vroeger gerookt, gerookt, uh, dat ik zin heb om te roken. Uh, die gedachte komt af en toe zo op, denk van oh, dat is je lagen in
1: nu in energie? Ja. Nu momenteel? Ja, ja, ik heb
0: er nu geen zin in, maar uh, ja. uh, dat, dat, dat ik dat soms denk, van, oké, okay, dat is interessant. Ik dacht dat ik daar af was, maar blijkbaar niet. Uh, ook ja, social media. Ik, ik, ik zit bijna niet op social media, maar uh, af en toe wil dat toch eens wat. wat wat tracken van hoe onze podcast het doet en of er nog reacties zijn binnengekomen. Um, en die positieve reacties, die helpen nu ook. Je moet linken doen die je leuk vindt, huh? zijn ze wel. En dat, dat stimuleert mij wel. Maar ja, je ziet dan ook weer met andere mensen mee bezig zijn en vorige weet zijn we weer vertrokken. Ze zijn aan het scrollen. Huh? Ik ga oké, okay, app eraf. Mijn staat ook insteld op vijf minuten, dus na vijf minuten krijg ik een melding dat, dat mijn schermtijd op is. Uh, zodat ik ook alleen maar even snel iets kan checken en dan het moet afsluiten. Ja, ja, ja. Um, maar dat is ook vluchtgedrag. Dat is eigenlijk in principe is dat hetzelfde als drugs gebruiken of alcohol drinken. Ja, die herken hè? Dus ik. Dat is dus gewoon scrollen. Hè? Maar ook WhatsApp berichtjes sturen of als je je eenzaam voelt, om altijd maar naar iemand iets te sturen. en, en Dat gevoel van oh, wanneer gaat hij nu antwoorden? Daar ja. staat toch twee blauwe vinkjes bij? Ik <laughs> bedoel, echt... Dat is ook hetzelfde als alcohol of drugs. Hè. Mensen, dat mensen nu, beseffen dat niet, maar... Dat
1: is bij mij nu de uitdaging. Het is daarom die een drive was. die negen dagen met echt afzonder van de wereld. Ze kunnen me enkel sms'en. Dus even nie, geen social media, omdat ik merk dat ik er ook te veel op bezig ben. En dat is inderdaad voor wat, hè? Ja, ik was van het weekend uh, een hapje gaan eten met,
0: met Sofie en we zaten in, in Gent aan de Leie uh, En... Vaarden een koppeltje voorbij die waren aan het kajakken. En ja, toen ik dat zag, dacht ik: Van oké, okay, ik ben me wel zelf wel heel bewust van wat ik doe. Want de week ervoor ben ik, twee weken daarvoor, ben ik met Sofie ook gaan kajakken. Dan heb je een tonneke mee, die gsm zit daarin. Ja. En ik haal die daar één of twee keer uit om een foto te maken en dan steek je die weer terug. En een meisje zat op, op het water, haar vriend maar peddelen en zij zat op haar gsm te tokkelen. Oké. Okay. Ja, maar te laten weten aan de buitenwereld waar ze mee bezig was of om toch maar te volgen waar de dus andere mensen mee bezig zijn. naar een vriend sturen van ik hou van jou, harde, ik hou van jou. Harder roeien. Harde <laughs> ja, zou kunnen. Maar die was niet echt bezig met kajakken of met de omgeving. Denk ik denk van, dat kunnen net zo goed thuis zitten.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Zonder oordeel over waar ze mee bezig was. Het uh, viel me wel op. Van, oké. Okay.
1: Ja, want het is wel ook weer een mooie in dat aanhaalt. Zoals dus je laag in je energie zit... Dan is de verleiding groot om meer te gaan snoepen, uh, binge-watchen, noem maar op. En uh, ja, hoe ga jij ermee om? Je, je beseft dat. En dan heb je zoiets stemmen stemmen dat is echt van: nee, ik ga dat niet doen. Of hoe weersta jij aan die verleiding?
0: Ik ga iets anders doen.
1: Oké. Okay. Nou? Ja. Ja? ja, dan ben je toch al tot besef van. Ja, ik, dat, weet dat dat, ik, ik
0: weet dat ik geen series moet kijken op, uh, op Netflix. Nee, dat... <laughs> dus daar moet ik niet eens aan beginnen. Dat is voor mij een 100% no-go. Omdat ik dan weet dat ik alle vijfde seizoenen wil kijken. Ja. Um, dus dat doe ik gewoon sowieso niet. Maar ja, een keer. wat ik dan wel doe, is dan in plaats van eh, consumeren en, en podcast luisteren, en dingen gewoon pff, in een auto zitten met, met stilte. Of als ik voel... Dat iets me frustreert om dan de radio uit te zetten, bijvoorbeeld, of om de podcast af te zetten. Um, als ik een film aan het kijken ben of een documentaire, eh, Sofie uh, die, uh, die vroeg mij onlangs om. Uh, er was iets op, op, uh, op tv over 9-11, over ja, ooggetuigen die dan, uh, dat meegemaakt hebben en hoe hun leven nu is en hoe ze dat toen beleefd hebben. Maar na tien minuten ik voelde gewoon mijn energie gewoon weg hebben en ik kreeg zo weer die mist in mijn hoofd. Ik dacht, nee. Dat wil ik niet. Ik zeg, zullen we naar iets anders kijken, naar iets luchtigers? Uh, of de tv gewoon afzetten? Want dit gaan, ja, ja. gaan mij niet deugd doen. En dan, in plaats van verder te kijken en mij dan slecht te voelen en dan zeggen van, oh, het zal wel overgaan, dat zou je echt heel mijn avond verkloot hebben, heb ik gevraagd aan Sophie om de tv uit te zetten en we hebben gewoon oh, een fijne babbel gehad. Ja. En Kijk. ik voel mij veel beter en, en ja, zij ook, uiteindelijk. Hè, ja.
1: En je hoort ook wel, hey, veel mensen zeggen van, ja... Het is pas als ik die een burn-out heb gekregen. Dat is eigenlijk het grootste geschenk dat ik gekregen heb. Maar dan hoorde soms ook nog een, ik uh, denk Patrick Kikke, zeker, of uh, die zei van, ja, ik heb drie burn-outs gehad. Uh, ben jij er niet bang voor? Dat je denkt van, dat je weer diezelfde fouten gaat maken? Of heb je zoiets van, hm, dat is hier nu al een hele mooie les geweest. Ik ga je niet meer in diezelfde val trappen. Ja,
0: zeg nooit nooit, want ik weet ja. het niet. Hè. Ja. Ja. Uh. Ik ben nogal een workaholic, en dat is ook vluchtgedrag. Toen ik zelf daar bewust van zijn is uh, ja, dat is wel een gave die ik aan het ontwikkelen ben, een talent dat ik aan het ontwikkelen ben. En ik denk als je daar bekwaam genoeg in wordt, maar je moet dat veel oefenen. Je grenzen he? afbaken of nee zeggen, moet je moet ook veel oefenen voordat ja. je dat echt kunt, en voordat je dat gelooft van jezelf. Van, ik zeg nu wel nee en ik voel me slecht, maar straks ga ik nee zeggen en voel ik mij daar goed bij. Ja.
1: Oefenen, uh, Albert Sonneveld zei het ook, ja, ik ben mij nu aan het oefenen om mij te leren vervelen. <laughs> dat was ja, eigenlijk, uh, ja, je begint met vijf minuutjes, ja, ik ga mij nu een keer vijf minuutjes vervelen. En uh, was ook vroeger de wolkenhollik, hè? En uh, nu, ja, is die aan mij aan het oefenen, oefenen om te vervelen, ja. Is wel, uh... ja. Over de grenzen aangeven gesproken, ik, uh,
0: ik vind het wel belletjes voor vandaag, Tom.
1: Ja, oké. Okay. Aan uh, wandelingsgemaakten. Ik vind dat uh, een fantastisch goed idee. Ik ik wil je van harte bedanken voor je eerlijkheid en openhartigheid. En ik denk dat we hier heel veel mensen mee gaan kunnen inspireren. En mensen die ook nu al signalen voelen. Oh, tiens, ik voel die dingen ook. Uh, misschien in mindere mate wel een keer interessant om even stil te staan. Van, wil ik het nog verder laten gaan en dan uitkomen waar jij bent uitgekomen? Of ga ik nu de hout, uh, tegen tegenroepen en een keer zien wat ik al kan veranderen. Ja. ja ik
0: gun het uh, mijn ergste vijand niet, maar ik gun het ook weer iedereen. Dat is ook weer dubbelzinnig, maar ja. ja het, is, het is ergens wel... Uh, een geschenk, ook al als je er middenin zit, voelt het niet. Voelt het een beetje vergiftigd, hoor Dat wel. Maar uh, huh. um, ja, ik heb wel al interessante dingen te weten gekomen. Ja, over mijzelf. Uh, dingen die ik anders niet onder ogen had gezien of niet... Uh, had gezien, dus ja, ergens uh, zal ik er dan over een paar maanden misschien wel uh, dankbaar voor zijn. Ja, en, en ik, uh, ik ga niet hopen dat het beter gaat. Want Albert Sonderveld heeft mij gezegd: De enige hoop die, die je hebt, die mag je laten varen, en druk dan een keer op doorspoelen. <lacht> de wc, <lacht> ja. <lacht> ja, maar uh, ja, het vraagt, het, vraagt gewoon, uh, het vraagt gewoon tijd. Die Tijd moet je zelf gunnen. Ja, en, die en gaan dat gaan zelf ook gunnen.
1: Ja. Een hele mooie quote van de Albert Zonneveld. En heb jij nog een mooie quote of levenswijsheid om mee af te sluiten? Je zit nu een keer aan de andere kant, <laughs> Ja, de levenswijze,
0: uh, ja, misschien iets om mee te geven dat ja, ook al uh, de weg naar geluk en succes, uh, of, de, of de weg naar succes die wij aan het bewandelen zijn, die voelt ook echt aan als. Uh, als succesmomentjes, alles wat we tussendoor beleefd hebben, maar af en toe keren, uh, zijn er ook zijweggetjes. Het is geen rechte weg. En, uh, ja, die zijweggetjes die mogen er ook zijn. En daar zijn lessen die je moet geleerd hebben.
1: Dat zijn de groeimomenten en de groeikansen uiteindelijk. Inderdaad. Ja. Dankjewel Timothy. Graag gedaan.